0: esta noche penetremos a fondo en esto de la conciencia. Muchos creen que por medio de la ley de la evolución se puede llegar a la autorealización íntima del ser. Y eso, naturalmente, es un craso error. Nosotros no negamos la ley de la evolución. Es obvio que esta existe. Lo absurdo precisamente consiste en atribuirle a tal ley aspectos psicológicos que no tiene. Es sustancible. Que a toda su vida le sucede una bajada. Sería inconcebible una subida infinita. Si ascendemos por una montaña, llegamos hasta la cumbre y allí inevitablemente vamos a encontrarnos con la bajada. Así son las leyes de la evolución, mis queridos hermanos, y de la involución. Se evoluciona hasta cierto punto definido completamente por la naturaleza. Y luego se inician los procesos involutivos. Observen ustedes lo que sucede una planta. Es obvio que cuando la semilla germina, la evolución está en marcha. Y conforme va creciendo el tallo, se puede apreciar la fuerza impulsiva, evolutiva de la naturaleza. Esta evolución continúa en la planta, en el vegetal, hasta dar fruto, reproducirse, etc. Más tarde, a través del tiempo, inicia esos procesos inventivos, y entonces vemos cómo las hojas se van marchitando, hasta que por último, la planta, aquella tan hermosa, se convierte en un montón de leños. Esa es la fuerza de tipo involutivo. Vean ustedes, mis queridos hermanos, lo que sucede en los seres humanos. Es obvio que en el, dentro del vientre existen en la mujer procesos evolutivos cuando está gestando. La criatura cuando nace está en evolución. Como me pasa por los procesos de la niñez... Adolescencia, juventud, madurez, hay procesos evolutivos. Pues luego, a estos se suceden los procesos involutivos. Entonces vemos cómo la persona va poco a poco envejeciendo, marchitándose como si fuese una planta en proceso ya de deterioro, y por último, envejece y muere. Esa es la cruda realidad, hermanos. Pero atribuir a estas leyes de la evolución y la evolución, aspectos psicológicos que no tiene, es equivocado, absurdo. Cuando uno lee todas las teorías que existen sobre evolución, se da cuenta de lo artificioso que está el dogma. La mente humana se ha deteriorado tanto que ya ni siquiera saben ver los procesos destructivos, involutivos, en grandes partes. Obsérvese a los pensadores actuales. Caen en absurdos tan tremendos como atribuirle, por ejemplo, a la ley de la evolución, los procesos destructivos y también de tipo involutivo. es el colmo del absurdo, atribuir a la evolución procesos evolutivos, atribuir a la evolución procesos degenerativos, procesos de deterioro, pero así es, la gente se ha embotellado totalmente en este dogma de la evolución. Lo que necesitamos nosotros, mis caros hermanos, es apartarnos de esas leyes mecánicas de la naturaleza apartarnos de las leyes de la evolución y de la involución tales leyes constituyen el eje mecánico de toda esta maquinaria que llamamos naturaleza pero si nosotros nos apartamos de esas dos leyes mecánicas Continuaremos metidos dentro del Sansar, Es decir, dentro de esta rueda trágica de vidas y de muertes. Necesitamos meternos por la senda de la revolución de la construcción. Esta senda se aparta de las leyes de evolución y de involución. La senda de la revolución de la conciencia ya fue enseñada por el Divino Maestro. Es el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz, y que muy pocos son los que lo hacen. Jesús no dijo que hubieran tres caminos, ni cinco, ni siete, ni doce, como piensan muchos. Jesús nos habló de un camino público angosto, estrecho y espantosamente difícil. El gran camino, Jesús, tampoco le prometió el reino a todo el mundo. Si estudiamos cuidadosamente los cuatro evangelios, podemos ver cómo el Maestro hace énfasis en la dificultad para entrar al reino. Escrito está, Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero cuando se habla de escogidos, todos no se sienten escogidos. Los protestantes creen que ellos no son los escogidos. Los católicos suponen que ellos, y cada cual por el hecho de estar afiliado a tal o cual secta, a tal o cual religión, supone ser escogidos. No, mis caros hermanos, debemos ser un poquito más maduros en los pensamiento. Para ser escogidos, hay que llegar al nacimiento segundo. A ese segundo nacimiento del cual nos habló Nicodemus y del cual nos habló también Jesús. Recuerden ustedes, mis caros hermanos, lo que está escrito en la sagrada de Nicodemos, Jesús le dijo, maestro, si te, ciertamente se ve que puedes ser enviado de Dios y no, no podrías hacer eh, tales o cuales, milagros. Y Jesús le respondió a Nicodemos, es necesario que nazcas de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. se sorprendió, no entendió. Y Jesús le aclaró diciendo, ¿Eres el Maestro de Israel y no sabes de estas cosas? En verdad, en verdad sí. que lo que nace de carne, carne es. Lo que nace de espíritu, espíritu es. Es necesario que nazca de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Es decir, si uno llega al nacimiento segundo, tampoco puede entrar al reino. Lo importante es llegar a ese nacimiento segundo. No se llega con puras teorías. Ni a base de puras creencias intelectuales. Se necesita algo más. La naturaleza habla por sí. Veamos las plantas. Veamos todas las criaturas. El nacimiento es algo perfectamente natural. Y el nacimiento segundo se basa en las mismas fuerzas de la naturaleza. Muchas veces hemos hablado ampliamente sobre lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia. Morir, sí, es necesario morir. Debe morir el ego, el mí mismo, el sí mismo, el yo. Nacer, es obvio que, hay, que se necesita nacer. Deben nacer en nosotros los cuerpos solares, Porque sólo así podemos encarnar al Cielo. Sacrificio por la humanidad es amor. Debemos sacrificarnos por todos los millones de seres que puedan el mundo. Esos son pues los tres factores de la revolución. Jesús lo sintetiza diciendo, el que quiera venir, en paz niega ese a sí mismo tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo significa disorperar el ego, el yo, el mí mismo. Tomar la cruz, echarla sobre nuestros hombros, significa trabajar en la fuerza de los siglos. en la novena esfera, porque la cruz es eminentemente falta. Seguir al Cristo es amor, sacrificio. Por nuestros semejantes. Necesitamos trabajar intensivamente con los tres factores. Solo así es posible llegar a la autorrealización íntima del ser. Más la gentes creen que únicamente, por medio de la evolución, llegamos a esa autorrealización. Ahí es donde está precisamente lo equivocado porque la terrealización no puede ser el producto de una mecánica, aunque ésta sea de tipo evolutivo. Si esta gran mecánica de la naturaleza evolucionando pudiera llevarnos hasta la liberación final, pues sería tanto como creer que Dios es un tirano. de tener que uno ir a la fuerza lo que no quiere. Ir. Pues es absurdo. Son millones los que no quieren ir ni aquí no ven ¿Por qué se les ha de llevar a la fuerza? Muchas gentes, por ejemplo, no quieren las enseñanzas esotéricas. ¿Por qué quiere uno que... ¿Por qué tiene alguien que dárselas a la fuerza? Es necesario cambiar, pero ¿por qué tiene que cambiar la gente a la brava? Si la mecánica evolutiva ha de cambiar a las gentes a la puerta entonces Dios es un tirano. Eso es absurdo. Dios no es ningún tirano. Dios a cada cual le da libertad para que siga el camino que quiera. A nadie esclavizo. Respeta y limia el veldrío de cada cual. Muchos creen que, por ejemplo, a través de las innumerables reencarnaciones, se llega a la perfección. Y eso es falso. Y ahora las gentes no saben distinguir entre lo que es reencarnación y lo que es retorno. La reencarnación fue dada a conocer en la India por el señor Krishna. el cual, como se sabe, vivió unos mil años antes de Jesús. Pero Krishna no dijo que todos los seres humanos se reencarnaran. Krishna enseñó que solamente los dioses, los devas, los semidioses, eh, los titanes, etcétera, son los llamados a reencarnarse. Esto parecerá a muchos extraño, pero así es. Para reencarnarse, ante todo, se requiere una individualidad definida. Y los seres humanos no tienen una individualidad definida. Si los observamos cuidadosamente... Están llenos de terribles contradicciones. Cada cual sabe que sus adentros lleva muchas contradicciones y trata de enmendarlas naturalmente con disculpas. Pero si pudiéramos vernos, tal como somos, de cuerpo entero, en un espejo, nos llenaríamos de vergüenza al, ver, al, al contemplar nuestras íntimas contradicciones. El motivo, la causa de estas reside precisamente en la multiplicidad del yo. Dentro de cada uno de los cilindros de nuestra máquina orgánica tenemos diferentes por ejemplo, el yo del intelecto dice: Voy a estudiar un rato. La gente enseña el yo del movimiento y dice: No, tengo ganas de ir a caminar un poco. Y luego, como tercero en disputa surge, por ejemplo, el yo del hambre, de la notonería o de tomo, como ustedes quieran llamarle, y dice: No, prefiero comer. Vean ustedes qué cantidad de contradicciones tenemos. Ahora, son innumerables los defectos que tenemos. Y cada uno de ellos está personificado por un yo. Así pues, no tenemos una verdadera individualidad. Estos yoes no -yo guardan concordancia entre sí. Tienen sí, disputa. No tienen un orden definido. Cuando uno de ellos llega a sobreponerse a todos los demás, controla el cerebro y controla los centros capitales de la máquina orgánica. Y Entonces vemos que el individuo se apasiona por una idea, o por una persona del sexo opuesto, etc. Pero cuando ya tal yo es nuevamente desplazado, entonces vemos cómo el lo que había jurado amor eterno o lealtad a una causa, se retira, dejando claro a, todas las que, a todos los demás, a todas las personas, pues, perplejas, atónicas, confundidas. El cuerpo humano, pues, es una máquina controlada por múltiples yo Sería absurdo suponer que esos múltiples a se reencarnen. Cuando llega la hora de la muerte, lo que continúa más allá del panteón es una región de demonios. Sí, demonios yoes, que personifican nuestros errores. Después de cierto tiempo, esos yoes diablos retornan, regresan, se reincorporan en un nuevo organismo. Al reincorporarse, repiten exactamente todas las acciones de sus, de, sus, de sus vidas anteriores. Esa es la ley de la eterna recurrencia. Así pues, las leyes de retorno y recurrencia gobiernan a toda la humanidad. ¿Cómo puede hablarse de reencarnación en este sentido? La reencarnación es para individuos que ya no tienen ego que ya no tienen esos dioses, para individuos que son puro espíritu, para individuos sagrados. Es que la palabra reencarnación lo dice, mis caros hermanos. encarnación ya sabemos lo que es encarnación, el descenso de la divinidad a un hombre. Y reencarnación, es decir, significa la repetición de ese descenso a un nuevo organismo humano. es en el fondo de la doctrina. Lo malo es que en el mundo occidental esta doctrina de la reencarnación fue tergiversada y se le confundió con la ley del eterno retorno. Distingas entre reencarnación y retorno. Ustedes todos retornan. Todavía no se puede decir que se reencarnan porque ustedes no son individuos sagrados eso es claro. Si ustedes quieren reencarnarse, necesitan morir de instante en instante. Solo eliminando ese ego, podrán ustedes decir que se reencarnan. Conforme el ego se va eliminando. Se forman en nosotros procesos extraordinarios. Ante todo, es necesario que ustedes sepan que la esencia, el material psíquico, es una emanación, dijéramos, del alma universal en nosotros. Sintetizo de esa forma para que me puedan entender. Esa esencia está enfrascada, está embotellada entre todos esos múltiples joys diablos que tenemos dentro. Conforme tales joys vayan siendo aniquilados, la esencia se va a libertar. Perdí gracia, por ejemplo. Si te tenemos un perfume metido entre muchos frascos, es obvio que conforme vamos destruyendo esos frascos, el perfume se va emancipando y libera. Así sucede con la conciencia, con la esencia embotellada entre los joys Conforme cada yo se va desintegrando, la esencia se va libertando. Y conforme se va libertando, va tomando una forma de sí. Lo primero que comienza en establecerse de nosotros es la famosa perla seminal de que nos habla el Tao. Más tarde, a través del tiempo, la perla seminal se transforma en el embrión áureo. Y este embrión áureo se desarrolla más y más y más conforme los yoes van siendo destruidos, aniquilados, desintegrados. El embrión áureo viene a establecer, dijéramos, un equilibrio completo entre nosotros, entre lo espiritual y lo material. El embrión áureo. Viene a darnos a nosotros una individualidad definida. Cuando todo el yo pluralizado ha sido vuelto a todo, lo que creen nosotros es el embrión áureo. La conciencia despierta, iluminada, resplandeciente. Una conciencia así puede moverse libremente a través del espacio. Cuando la conciencia despierta, ya no tenemos problema en el desdoblamiento. Podemos entrar y salir del cuerpo físico a voluntad cada vez que queramos. Podemos movernos en todo el espacio. Lo importante es, pues, mis caros hermanos, que en este trabajo de morir, sepan ustedes reducir a genicios a ego. Conviene aprender a manejar la energía creadora. Recuerden ustedes que en los misterios gnósticos figura siempre el cáliz y la lanza. El cáliz representa precisamente a la fuerza viril masculina. Digo, la lanza, perdonen ustedes que iba teniendo aquí una pequeña equivocación. El cáliz representa el yo femenino y la lanza a las fuerzas sexuales masculinas. Hay que aprender a manejar la lanza y el La fuerza. Y a fuerza. Preferida. Los grandes sabios de la antigüedad aprovechaban el sahaja para empilar a los joy. para reducir a ceniza, para volvernos pobres, Se habla siempre de la cópula metafísica del coito químico, y es que durante el Sahama en el momento supremo se puede rogar a la divina madre Kundalini: usted tiene que es decir, la fuerza del cuerpo para reducir la ciencia a polvo a esos yoys que controlan el organismo humano. Y es obvio, por el poder de la lancha, se desintegran muy rápidamente de esos yoys. Conforme se van desintegrando, se está estableciendo también en el interior de nuestro ser la perla seminal Que más tarde, como ya les he dicho, se convierte en la flor áurea o en el embrión áureo. Ese es el misterio del audio florecer. Hay que entender todo esto a fondo. En cuanto a las personas que no tienen cónyuge, sean mujeres, sean hombres, de todas maneras tienen que hacerte comprender el error que van a eliminar. Y una vez que han entendido a fondo profundamente, entonces se les suplica a la Madre Kundalini, el rimino, al yo que personifica tal error. La diferencia entre solteos y casados consiste en que los últimos, como disponen de la fuerza de la lanza pueden destruir esos yoes más rápidamente. Eso es todo. Ahora, los solteros pueden destruir los yoes, pidiendo a la madre con elimine elimine el error que se ha comprendido a Paul. Pero cuando ya se trata de destruir, por ejemplo, a los tres traidores, o de ir más lejos, de eliminar, por ejemplo, el dragón de las tinieblas, o muchos otros elementos subjetivos y malvados que el ser humano carga en sus profundidades infraconibles, pues se necesita indispensablemente el poder de la lanza, es durante el Sahara, Sí, pues, mis caros hermanos, hay que entender esto, hay que comprenderlo profundamente. Cuando la conciencia ha sido libertada completamente, cuando está desnuda frente a de la gran realidad, entonces podemos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Nos convertimos en investigadores competentes de la, vida, de la vida en los mundos superiores, El proceso del morir, pues, es bastante profundo, mis caros hermanos. Ahora, en cuanto al proceso del nacer, es obvio que hay que trabajar con los hidrógenos. Eso ya es cosa del Sahaja Mediante un chakra especial, como ya lo he explicado tantas veces, se hace pasar el hidrógeno sexual a una segunda octava de tipo superior. La segunda octava resuena con las notas do, re, mi, fa, sol, la, y va cristalizando después de haber saturado la célula en la forma esplendente y maravillosa del cuerpo. Y cuando se hace pasar el endógeno sexual a una tercera octava superior, entonces se fabrica el cuerpo mental. Que tal hidrógeno se procese con las notas do, re, mi, paso, la, si, es un hecho. El cuerpo mental es extraordinario, maravilloso. Cuando se le da el hidrógeno sexual a una cuarta octava de tipo superior, entonces vine a cristalizar con las siete notas musicales en el esplendente form, la esplendente forma del cuerpo causal. Al llegar a estas alturas podemos ya encarnar eso que se llama alma humana o causal, el tercer aspecto de la triada atman buddhi Entonces tenemos un hombre con alma, un hombre auténtico, un hombre legítimo, un hombre verdadero. Pero a estas alturas no se llega, a mis caros hermanos, por medio de simples creencias o dogmas, o a través de los procesos evolutivos. En fin. Realmente, solamente trabajando con los tres factores de la conciencia, es como se puede olvidar esta senda que nos ha de conducir hasta la liberación final. Es necesario entender esto a fondo profundamente. hermanos conténtense con esto que hemos platicado editar profundamente si alguno de ustedes tiene algo que preguntar puede hacerlo con la más entera libertad venerable maestro recientemente leí algo relativo a la rueda del samsar. Y en esta exposición que se hacía de dicha ley kármica, se decía que el alma pasaba por distintas eh, etapas en cada retorno. empezando por Aries, en un retorno, y siguiendo así sucesivamente por todos los signos zodiacales. Claro que pueden darse varias vueltas por esos mismos signos, pero que se iba procesando de esta manera, de una manera progresiva. Lo curioso del caso es que allí venían analizados los tipos de almas que que van pasando por esas distintas, distintas etapas. Y lo curioso es que si sí, esos uh, análisis que se hacen coinciden con la con la personalidad analizada. Eh, Digo más que nos podría Decir al respecto, con el mayor gusto contestaré su ¿eh? pregunta, estimable hermano Chávez. Es obvio que los seres humanos nacen bajo uno u otro sí. signo, sabía Carmen. Todo depende es, de la ley del karma individual. Esto no hay planes concretos como cree el autor al que usted alude. Pues, es cuestión esencialmente técnica y nada más. Cuando yo he iniciado, se divierta de la ley de recurrencia. Ley que, entre paréntesis, nos obliga una y otra vez a repetir en cada vida los mismos hechos de la vida anterior. Entonces podemos escoger nuestro signo zodiacal a voluntad. La sabiduría indostánica nos habla de las doce milanas, es decir, de las doce causas de la existencia. Estas doce causas están relacionadas precisamente con los doce signos zodiacales. En los mundos superiores existe el templo del zodiaco templo hay doce santuarios. Cuando el iniciado quiere tomar cuerpo, reencarnarse, porque él sí se reencarna, entre paréntesis, entra en el santuario anhelado. Algunos desearán enc encarnado, reencarnarse bajo la constelación, por ejemplo, de Leo, otros bajo la constelación de Acuario, o de Pichis, o de Aries, etc., en todo caso, cuando el iniciado quiere tomar cuerpo, reencarnarse, entra en cualquiera de los doce signos zodiacales a voluntad. Y allí se aguarda hasta que vienen los maestros del carro. Ellos entonces se encargarán de realizar la conexión del cordón plateado con aquel zoospermo eh, que ha de ir a una matriz. Pero pongan ustedes atención, ciertamente, ¿Puede el iniciado despierto y consciente escoger su signo zodiacal a voluntad? Eso es lo que tengo que decirles a ustedes, mis queridos hermanos, en relación con la cuestión del zodiaco. Es bueno que eliminen de sus mentes ese dogma de la evolución, porque ese dogma nos conduce al error. Gracias, maestro. Ver, ¿Puedo hacer otra pregunta, maestro? Claro. Ciertamente, maestro, ha sido motivo de una pequeña preocupación nuestra la aseveración de que en cada encarnación venimos a repetir exactamente los mismos hechos realizados en la anterior decir, sí, en, eh, en cada retorno venimos a repetir lo mismo que ya hemos hecho antes. Eh, digo, me preocupa un poco, me parece este, eh, excesiva, la, un poco excesiva esa afirmación. Me parece que debe haber algunas eh, pequeñas variantes, por lo menos. hermano, en la vida hay de todo, hay repeticiones exactas y pequeñas variantes, como usted lo afirma. Cuando uno va despertando conciencia, se va también independizando de esa ley de repetición. Y cuando uno ha despertado ya totalmente, ya nada tiene que ver con la ley de recurrencia. Se divierta. Mas existen en algunos lugares del mundo gentes de repetición exacta, hasta en los más mínimos detalles. Gentes que nacen en el mismo pueblo siempre, se casan siempre a la misma edad, eh, eh, organizan su vida económica a la misma, etc. Esas personas por lo común aparecen como si fuesen profetas. Por ejemplo dicen, cuando yo tenga 20 años tendré un negocio en tal y tal forma, cuando yo tenga 40 tendré tantos hijos y mi vida será de esta y esta y esta manera y más tarde pudimos comprobar que exactamente las profecías de esas gentes se han cumplido entonces si uno no tiene suficiente comprensión llega a pensar que esas gentes son intuitivas o proféticas o algo puede decir más no de nada de eso porque sucede es que esas gentes como repiten siempre lo mismo ya se saben su papel de memoria es Betón. lo interesante es que nosotros nos independición de la ley de recurrencia que nos hagamos libres de verdad. Y por eso se necesita, caros hermanos, disolver el ego. Porque solo disolviendo el ego despertamos conciencia. Y solo despertando conciencia nos independizamos, nos libertamos de la ley de recurrencia. ¿Entendido? Ay, es que hay una Cuando. Fabrican los cuerpos solares y no se despierta conciencia, porque, como usted ha dicho, se puede fabricar los cuerpos solares sin haber eliminado totalmente eh, los elementos subjetivos de las percepciones, o sea, los yo. Eh, en ese caso, ¿qué es lo que sucede? disuelven el ego. Al no disuelven el ego tampoco despiertan la conciencia en la forma objetiva perfecta. Es claro que aquellas gentes se convierten en enjanas mutu con doble centro de gravedad en fracasos cósmicos. Por eso es que el trabajo debe ser completo. Es necesario eliminar el ego y fabricar los cuerpos horarios con la misma fuerza sexual con que se fabrican los cuerpos solares, también se puede destruir, Alejo. Quien aprende a manejar la lanza, es decir, la fuerza eh, de Eros, puede que con tal poder erótico reunir a a Alejo, ¿eh? Pero lo que importa es que durante eh, la cópula química, o metafísica, como queramos llamarla, se dirige a todo el comercio sexual hacia adentro y hacia arriba, hacia la divinidad, hacia la Divina Madre Kundalí. se le ruega en esos instantes a la Madre Sacra. Que se le pida que impune la, la, la lanza de guerra. para que con esa fuerza prodigiosa, reduzca cenizas al yo que hemos entendido, que hemos comprendido. Y así es como vamos muriendo poco a poco. ¿Lograr la muerte? Pues viene el despertar completo de la conciencia. Es un absurdo ¿no? contentarse con fabricar únicamente los cuerpos solares. Y no morir. Hay una necesidad de fabricar los cuerpos solares y destruir el ego. Solo así el trabajo es completo. De lo contrario se si expone uno, mis caros hermanos, a un fracaso cósmico. Ustedes saben lo que es un Un tiene dos doble centro de gravedad. Son dos entidades, por una parte el diabólico, terrible, perverso, y por otra parte maestro secreto, vestido con los cuerpos solares. Maestro blanco y otro negro. Un doble centro de gravedad. Eh, hay un Hanasmussen, un aborto de la Madre Cosa. Yo no quiero que ustedes vayan a fracasar, comprendan a fondo lo que hay que hacer. Maestro, yo quería, si todavía queda un poco de carrete para nuestros hermanos, que pudiera hasta informarles de algo que es privativo nuestro, que estamos cerca del contacto con el Maestro. Y es aquella cosa que en relación con la plática de esta noche, usted en otras ocasiones nos ha hablado. Es decir, que todo estudiante lo conoce algo relacionado con lo de las 108 vidas que se le asignan a todos los seres humanos. Pero lo que sí nos sabe el estudiantado, fuera porque no se ha escrito todavía, es aquella plática que usted nos dijo de las 3.000 oportunidades que se nos dan. Claro, esto es una cosa muy extensa, pero yo le a maestro, que de alguna manera pudiéramos hacer llevar a estos hermanos el privilegio de oír su voz directamente sobre este tema que ellos todavía no conocen. Con mayor hermano voy a dar respuesta a su preguntas. o mejor dijéramos voy a dar dijéramos explicación sobre el tema que usted propone a toda moneda divinal se le dan tres mil oportunidades es decir, que para todas las monedas moneda divinas existen tres mil ciclos. No vayan ustedes a confundir ciclos con, con ciclos que es diferente. Cuando hablo de tres ciclos o aeones de tiempo, deben ustedes saber comprender. Cada ciclo de esos incluye no solamente las evoluciones a través del mineral, del vegetal y del animal, sino también, además, 108 vidas humanas que se le asignan a la esencia, a la conciencia. Es sabio que si esas 108 vidas no son debidamente utilizadas, viene el fracaso. Entonces, la esencia, la conciencia se precipita por el camino y ingresa a los mundos infiernos y retrocede retroceden el tiempo pasando por procesos animáricos vegetaloides y mineraloides cuando llega al estado o mineraloide se reducen los eh, los yoes, es decir, el ego a por manera cosas. Y cuando el ego o el yo dentro del interior de la tierra se reduce a por barrera cósmica, la esencia sale otra vez a la luz del sol. Es limpia, pura. Para iniciar un nuevo ciclo evolutivo bueno, que empezará desde la piedra, ascenderá al vegetal, al animal y por último reconquistará el estado humano que otro habrá perdido. Aventará otra vez en el nuevo estado humano se le acciona. Lo mismo que antes, ciento ocho Si las utiliza, maravilloso. Y si no las utiliza, el proceso o sea, se repite. De manera que tres mil ciclos de estos se le da a toda las monadas para su autorrealización en pues si la monada no sabe utilizar los tres mil ciclos, es decir, si fracasa, las oportunidades se le cierran, y entonces ella si absorbe su esencia, su conciencia, y penetra en el en el seno del Espíritu Universal de vida para siempre. Es una monada que gozará, pues, de la felicidad como toda monada, pero no será una monada maestro. Habrá fracasado en sus intentos de lograr la maestría. Esa es la clave realidad de las cosas, mis queridos hermanos, y quiero que comprendan. Ahora, ustedes no saben lo que es una mónada, espero que entiendan. La mónada no es el asma de de que habla la teosofía.
1: La mónada está
0: más adentro, es el anciano de los días.
1: Y dentro del anciano
0: de los días está, pues, el Cristo y la fuerza sexual, que es el Espíritu Santo. Esa es la mónada. Ella tiene que mandar la esencia a tomar cuerpo. Forma, en dignas, a los laboratorios de la naturaleza, con el objeto de transformarse en almas de convertirse en conciencia manifestada. Está dentro de a los laboratorios de la naturaleza, con el objeto de transformarse en alma de convertirse en conciencia despierta. Cuando el ser humano chupa y cuando la conciencia se autorrealiza. Eh, se de la mente en Atman el inepao y mucho más tarde se absorbe en el anciano de los días entonces el anciano de los días se autorrealiza es una monada autorrealizada y muchísimo más tarde se, se absorbe en Isbara aquel rayo de donde emanó el anciano de los días entonces Isvara, con conciencia se convierte en un lobo cuando uno se convierte en un lobo se liberta del sistema solar y cuando se divierta del sistema solar Tiene el derecho a vivir en los mundos de paramapada para, Mientras llega la noche cósmica profunda Al llegar la noche cósmica Al llegar la noche del Gran Pradaña Se absorbe en el espacio abstracto Absoluto Y allí vivirá durante siete eternidades En una felicidad inconcebible Más allá de todo Después, el futuro Mahan Bantara es que tendrá que volver a entrar en la nueva actividad para los trascendentales es, 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 es del espíritu de órdenes o, de, sobre los cuales a, a, sobre las cuales hablaré más tarde pero pues este todavía no es el momento indica indicar sí. Maestro ya que este tan bondadosa quería precisarnos los conceptos acaba usted de mencionar que la mónara envía a la esencia para que se convierta en alma y hemos oído los siguientes conceptos que espíritu se es, el alma se tiene. Desde luego, conforme lo he escuchado, pensamos que tanto uno como la otra son esenciales para la... indispensables para la mónada. Querría este, ampliarnos un poco más la diferencia que hay entre espíritu y alma, Maestro. ¿no? De no una hermano. En todo caso, voy a hablar en Júndice. Fin, pero si quieren ustedes, voy a detallarle, pues. No, a, no pensaba detallar. Que pensaba hablar en Júndice fin conmigo. Ya. Eh, agotando un poquito. Pero voy a tratar, pues, de detallarle lo que ustedes quieren que detalle. Es claro que el anciano de los días, pues, emana de sí mismo, lo que podríamos decir, eh, el Espíritu, el Atman, Budi, Mana, y aún así estoy sintetizando. Atman, de hecho, es el Espíritu Ser, Budi es el alma espiritual, y Mana superior es el alma humana, es decir, el último Atman hermana del anciano de los días, pero el último tiene dos armas una espiritual que es Budi, y es femenina, y una masculina que es el alma humana. Claro, desde esta última, es decir, del alma humana deviene la esencia. La esencia está desgraciadamente embotellada o enfrascada entre todos los yoes que el ser humano carga de Mas si el ser humano destruye a todos esos yoes, la esencia se liberta. Se convierte, pues, en el embrión áureo. Y ese embrión áureo más tarde se fusiona con el alma humana. Así nos convertimos en hombres con alma. Ese embrión tiene poder para transformar al alma humana y hacer la alma maestra. Y mucho más tarde, cuando encarnemos al duni, el embrión áureo transforma también al duni, es decir, al alma espiritual y la convierte en alma maestra, y, y al mismo alma lo convierte en maestro. Y cuando el embrión áureo se, se absorbe dentro de la mona, es decir, dentro del anciano de los días, el anciano de los días se autorrealiza, y cuando la mona va más allá, más profundamente, y se absorbe en el rayo aquel, que demana del Espíritu Universal de Vida, es decir, el Ishvara, o el Logo interior, entonces nos convertimos en logos, logos solares. Y ese es el objetivo de nuestro sistema solar. Solo mediante una revolución completa de la conciencia podemos convertirnos en logos. Cuando se llega a logos, se liberta uno del sistema solar. Si que se del sistema solar tiene derecho a entrar abs al absoluto. Mas en un futuro el día cósmico tendrá que volver otra vez a esta galaxia para luchar con el propósito de independizarse de la galaxia. Y luego se absorberá en el absoluto. Y por tercera vez tendrá que volver, mucho más tarde, para libertarse en un Entonces se absorberá después de eso en el absoluto para siempre, convirtiéndose en parabatosaya. Es decir, en un día con conciencia cristificada. Era un estado, era una criatura de esplendor y de dentro del espacio inconmensurable, abstracto, absoluto. Eso es esto? ¿Me han entendido, mis caros hermanos? Maravilloso, maestro. Desde luego, comprendemos que un propósito... de... conciencia... existe... para la mónada al mandar... a su... a su esencia... a lo que usted ha denominado... laboratorio. Alcanzamos a comprender que es necesario precisamente ese proceso de descender hasta este plano a aprender, a adquirir experiencia, a adquirir conciencia, para que al ascender nuevamente a nuestras entidades superiores, por así decirlo, ellas a su vez se conviertan en almas maestros, lo acaba de decir. Y es también sorprendente enterarnos de que dentro de esas tres mil oportunidades que se le dan a la nómada, puede haber nómadas que se reintegren al absoluto, habiendo fracasado. Si sí nos gustaría, pues, maestro, eh que nos eh, explicara si es posible un poquito más el propósito de esa de ese plan Con es mayor placer mi caro hermano. en todo caso pues ciertamente son raras las que puedan llegar a fracasar en tres mil ciclos cósmicos más no, no es imposible que haga una pocas. ¿Qué importa más en el océano del espíritu universal de vida una onda resplandeciente más o una onda resplandeciente menos? Precisamente sí, sí, es una onda que no logró la autorrealización y es verdad la onda no va a estar en absoluto como me acaba usted de ¿sí? decir, porque eso es para para marcos Tal onda vivirá entre los héroes, el espíritu universal de vida, y eso es todo. Es claro que al final del Mahambantana tal onda entra con en todas las ondas, al espacio abstracto, incondicionado y eterno del inmanifestado sea Pero también es muy cierto que al llegar la hora esa onda sale con todas las ondas, es una burbuja entre los océano que tiene que forzosamente eh, salir del de, de absoluto. No podría quedarse en el absoluto de absoluto no se pueden quedar sin las ondas de luz autorealizadas, los logos que poseen conciencia cristificada, autorealizada, que es de última síntesis, el última y el pues que está haciendo toda la cosa. Quiero que ustedes sepan que en, el, en las profundidades de cada cual hay un logo interior que aspira a tener conciencia. El logo que logra tener conciencia se convierte en logos autorealizados. Y todo lo desautorizado tiene derecho a convertirse en parapartesanos, es decir, sí, sí. en habitantes de la zona. ¿Me han entendido? Sí, sí, sí. Y algunos hermanos tenían que preguntar. ¿Ninguno más? Bueno, tengo un por ahora. Despida el...